0: Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy
1: portalu Bukalok.pl. Słuchacie podcastu Bukowisko przy mikrofonach Jerzy Bandel i Maciej Januchowski. Witamy Was w kolejnym odcinku. Mamy nadzieję, że u Was za oknem równie piękna pogoda jak u nas. My się bardzo cieszymy ze słoneczka i z wysokiej temperatury. I tej wysokiej temperatury nie zabraknie, będziemy ją cały czas trzymać. W związku z kolejnymi książkami, które dla Was przygotowaliśmy. Zatem zapraszamy.
0: Dzisiaj um, odcinek troszeczkę inny niż zwykle. W pierwszej części podcastu um, usłyszycie wywiad z Wiktorem Krajewskim, który przygotował Maciej. Wiktor Krajewski to autor recenzowanej przez nas w zeszłym tygodniu książki. Natomiast w drugiej części opowiemy z racji tego, że sierpień to zawsze miesiąc poświęcony powstaniu warszawskiemu o kilku książkach właśnie z tym tematem związanych.
1: Już nie mogę się doczekać, więc zaczynajmy. A dziś w podcaście moim gościem jest Wiktor Krajewski, autor książki Chciałbym nigdy Cię nie poznać. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło. Gościem.
1: Zacznijmy od pytania, które zostało zbudowane na tytule książki, czyli czy rzeczywiście chciałbyś nigdy nie poznać swojej babci?
2: To jest dość skomplikowany temat ze względu na to, że ja i moja babcia przyjaźniliśmy się bardzo przez, przez 25 5 lat, czyli przez tyle, ile miałem okazję ją znać, ale w związku z tym, że no moja babcia zachorowała i bardzo szybko, szybko umarła po tych 25 latach naszej przyjaźni, no od 10 lat ja czuję bardzo, bardzo dużą pustkę. I w związku z tym, no, ja się cały czas zastanawiam, czy jakby cena tych fantastycznych przeżyć, czy doznań, które, które towarzyszyły naszej znajomości była warta tego, co odczuwam dzisiaj w związku z jej zniknięciem z mojego życia.
1: Czy odpowiedź kiedyś na to pytanie się pojawi?
2: Nie, ja myślę, że odpowiedź na to pytanie nie pojawi się nigdy ze względu na to, że no minęło od, od jej śmierci w prawie 10 lat, a mam takie wrażenie, że coraz bardziej i bardziej ta pustka się gdzieś powiększa, pogłębia i coraz bardziej odczuwam jej brak. Zastanawiam się, co by mi doradziła w danej chwili, co by powiedziała na różnego rodzaju sytuacje, które mają miejsce w moim, w moim życiu, No, ale już tego niestety nigdy nie dowiem.
1: Od 16 lipca książka jest dostępna na rynku, w takim razie czy już odzew, jakiś feedback się pojawił ze strony czytelników?
2: Tak, feedback i odzew pojawił się ze strony czytelników i o tyle było to dla mnie bardzo, bardzo dziwne, ponieważ no, po przeczytaniu tej książki odezwało się do mnie bardzo dużo dużo obcych mi osób, których nigdy nie miałam szansę, nie mieliśmy szansy się poznać. Te osoby napisały do mnie czy na Facebooku, czy na Instagramie i zaczęły się swoimi własnymi doświadczeniami mm, związanymi właśnie y, z brakiem z brakiem kogoś, kogoś bliskiego czy kogoś z kim no, no bardzo się przyjaźnili, ale w którymś momencie życie pokierowało nieznajomością tak, y, nie inaczej, no i że musiała ona w którymś momencie dobiec, dobiec końca i, i się zakończyć. No i tutaj bardzo wiele osób mi powiedziało, że wydaje im się, że tylko i wy, że ta, ta, to poczucie pustki, tylko i wyłącznie y, im było, było znajome i, i jakby nie mieli szansy podzielić się nim y, z kimkolwiek. No ja rzeczywiście też miałam takie wrażenie, że moje, moje poczucie właśnie tej, tej pustki, o której ja piszę jest najgłębsze i najsilniejsze, ponieważ no, tyczy się mnie i mojej babciaku Okazuje się, że jest bardzo wiele osób postawionych w takiej, ani innej sytuacji, że z tym brakiem muszą się borykać na co dzień, tak jak ja się borykam. Wiele osób powiedziało, że bardzo dziękuję, że, że taka książka powstała, ponieważ oni nie potrafili ubrać tego, tego w słowa, co czują, czy, czy tak jak mówię, wydawało im się, że są no jedynymi na świecie osobami, które mają tak, tak trudno, a nagle okazało się, że, że jest ktoś taki na przykład jak ja, który ma równie trudno jako oni. No i, i mogę powiedzieć to na, to na odwrót. No, mnie się wydawało, że no ten mój zawalony świat i to moje rozwalenie się na kilka kawałków było bardzo, bardzo poważne i nikt tego nie przeżył jak ja. No, otóż jest, jest więcej takich, takich ludzi.
1: Czyli można powiedzieć, że książka stała się po pierwsze inspiracją do tego, żeby ludzie zaczęli rozmawiać o tym, co czują w związku ze stratą bliskiej jej osoby, a po drugie też zobaczyli, że nie są w tym sami?
2: Myślę, że poniekąd tak, że, że ta książka ma jakiś tam w dużym cudzysłowie aspekt, aspekt terapeutyczny ze względu na to, że no, nagle. Może nie tyle, że zaczęli, zaczęli rozmawiać, ponieważ to jest bardzo łatwo mówić o takich trudnych doświadczeniach, pisząc do siebie przez, przez komunikator i być może my się w życiu nigdy, nigdy nie, nie poznamy, ale jednak to, to można powiedzieć, że w tym wszystkim no to dodaje otuchy, że ktoś nie jest kompletnie, kompletnie sam w swojej stracie i ktoś gdzieś tam na świecie przeżywa ją również.
1: To pisanie książki było dla ciebie jakąś terapią?
2: Nie, absolutnie nie było to żadną żadną terapią nie miało w sobie żadnego takiego elementu czy aspektu terapeutycznego. Ja sobie po prostu napisałem to, co ja myślę, co ja czuję, a w życiu, co nigdy bym nie powiedział nawet najbliższym znajomym czy osobom, które uważam za za swoich przyjaciół. Myślę, że też nigdy tego nie nie wypowiem na głos tam. To, co co ja tam napisałem, co co czułem, co czuję. Co, co myślę? Tak mogę odpowiedzieć na to pytanie.
1: To w takim razie, co dało Ci to opowiedzenie tej historii?
2: Co mi dało, szczerze mówiąc, to, to dało mi to, że ja chyba, chyba jeszcze bardziej e, złapałem się na tym, że, że odczuwam brak no, mojego najlepszego przyjaciela, czyli mojej babci, w każdej możliwej, możliwej sytuacji. Też z drugiej strony no, jest, to, jest to taka, taki, można powiedzieć, no, nasza pamięć trochę gdzieś tam się zaciera i niektóre wspomnienia gdzieś nam znikają, gdzieś nam umykają. No Dla mnie to można powiedzieć, jest to pewnego rodzaju dziennik, czy, czy Zbiór różnych zapisków moich wspomnieniowych, które myślę, są bardzo uniwersalne dla, dla każdego z nas. Ale nie, niestety nie dało mi to, nie dało mi to żadnej takiej, nie miało to żadnej, żadnej funkcji terapeutycznej. A szkoda, bo może, może trochę bardziej bym się w związku z tym potrafił cieszyć z różnych rzeczy na co dzień.
1: A miałeś jakieś obawy związane z wydaniem tej książki, tej historii, z opowiedzeniami?
2: Miałam duże obawy, ponieważ no, jest moja mama no a ja tam bardzo jasno piszę w książce chciałbym nigdy się nie poznać to, że moja babcia była dla mnie najważniejszą osobą, osobą na świecie i najbliższą dla mnie osobą. Bałem się, że moja mama będzie na mnie zła, czy będzie czuła się dotknięta. Na szczęście nic takiego się, się nie stało, ale gdzieś te obawy, obawy się pojawiały. No tak samo, jak bałem się, że jeżeli ktoś bliski przeczyta, kto mnie zna, przeczyta tę książkę, pomyśli o mnie, że jestem, nie wiem, Mazgajem, czy beksą osobą, która rozklibia się nad tym, co było kiedyś i i jakby nie potrafi przejść do porządku dziennego w związku ze śmiercią bliskiej osoby. Tak na szczęście się się nie stało, jak na razie.
1: No właśnie w swojej odpowiedzi poruszyłeś dwa tematy, o których chciałbym w dalszej części porozmawiać. Pierwszy z nich to jest właśnie mama i relacja z nią. Z tego, co podczas przygotowywania się do tej rozmowy znalazłem, to ta relacja właśnie miała być mm, opisana. Taka była propozycja wydawnictwa.
2: To znaczy mój, mój wydawca, Michał Nalewski, miał taki pomysł, ponieważ no, my trochę ze swoją małą nie potrafimy rozmawiać, mimo że no, nasz Nasza relacja trwa prawie lat 30-35. I on powiedział, że to jest bardzo bardzo ciekawe, że jesteśmy ludźmi sobie bardzo bliskimi, ale które na na co dzień robią sobie dość, dość, mówią sobie niemiłe rzeczy, żeby gdzieś ta druga strona została dotknięta i poczuła się się źle. Trochę jest w tym, w tym prawdy, że rzeczywiście, no, mimo że to ja mam mamę, którą ja bardzo kocham, ale no, mam z nią bardzo, bardzo tru- trudny, trudny stosunek, bo nie zawsze jest tak, że jeżeli się kogoś kocha, to musi się tę osobę osoba lubić, prawda? I, I wydaje mi się, że nasza relacja jest właśnie taka dość, dość osła, dość, dość trudna i trochę się potrafimy obecnie uczyć ze sobą, e, rozmawiać, przebywać. No przychodzi to bardzo, bardzo trudno, no ale miejmy nadzieję, że nauka nigdy nie jest, nie jest za późna. I stwierdziłem, że nie ma, nie ma sensu, że ja bym nie chciał czegoś takiego zrobić, że może nie wszystko jest jednak, jednak stracone. I, I został ten pomysł zupełnie, zupełnie odłożony. I w jakimś czasie ja przypomniałem sobie w trakcie, kiedy Siedziałem w domu i nie miałem nic ciekawszego do roboty, jakiś dosłownie ułamek wspomnienia związanego z daną sytuacją, i podszedłem do komputera i zapisałem sobie to, żeby nie zapomnieć. I jeszcze tego samego dnia zaczęły mnie tak, można powiedzieć, atakować różnego rodzaju wspomnienia związane z moją babcią, i ja pomału zacząłem to, to spisywać. I tak. Mogę powiedzieć, że to uruchomiło jakiś mechanizm i te wspomnienia zaczęły mnie bombardować z każdej, z każdej strony i ja bardzo pokornie i sumiennie spisywałem każde, każde z nich. I tak powstała ta książka. Ja to pokazałem mojemu wydawcy tak na takiej zasadzie, żeby zobaczył, czy, bo ja trochę nie wierzę, jeżeli chodzi o swoje umiejętności pisania, czy to jest z jego zdaniem fajne, czy to nie jest fajne i czy warto skasować plik z komputera. No i no ten plik teraz można kupić w formie wydrukowania w księgarniach, co mnie bardzo, bardzo cieszy.
1: Czy mama wcześniej miała wgląd do tekstu, zanim on się ukazał? Nie mówi tu o jakiejś cenzurze czy, czy czymś takim, tylko czy była gotowa na to, co, co zostanie opublikowane?
2: Nie, ja nikomu ja nie, nie powiedziałam wcześniej odnośnie tego, że taka książka powstaje i wszyscy się dowiedzieli w momencie, kiedy ta książka już można było, było zamówić w sieci, w jednej z, z sieci. I no, pytali mnie moi, moi znajomi, moja mama, o czym to jest, ale ja, jakby, no, nie, nie dzieliłem się, nie dałem im wszystkim do przeczytania, do przeczytania nazwijmy to pierwszej wersji przed pokazaniem się tej książki. Także ja powiedziałam, że jeżeli będą zainteresowani, to, to będą mogli to sobie kupić i przeczytać. I moja mama się mnie zapytała odnośnie tu, że brzmi to bardzo złowieszczo, i o kim jest ta książka. No... No to się w momencie, jak, jak, jak dostała ode mnie, bo jedną z pierwszych osób, której dałem ten, ten egzemplarz i, no i przeczytała go jeszcze tego, tego samego dnia i powiedziała mi, że bardzo, bardzo wzruszyła się w trakcie, w trakcie czytania, że bardzo ją to, ją to poruszyło i, no i tak to właśnie wyglądało.
1: Kolejna książka ukaże się jeszcze w tym roku?
2: Kolejna książka czeka, czeka na to, aby ukazać się w tym roku. Ja niekoniecznie chciałbym, żeby ona się w tym roku ukazywała, ponieważ to, to jest zupełnie, zupełnie też coś, czego ja, tematyka, z którą ja wcześniej zupełnie nie miałam, nie miałam do czynienia. I, I myślę, że przyszły rok byłby jak najbardziej okej. Okay. I, i ja nie mam akurat takiej potrzeby, żeby każdego roku wychodziło e, pięć moich, moich książek ze względu na, e, na to, żebym bo, bo czuję taką taką potrzebę. Ja mam cały czas w głowie gdzieś jakieś jakieś inne pomysły. Zobaczymy, czy one, one uda mi się napisać, ponieważ do, od pomysłu do realizacji ja akurat mam zajmuję mi dość dość dużo czasu, ponieważ ja mam no Myślę, że jestem trochę też osobą, która, prawda, której no tym życiowym to jest, żeby wszystko wszystko opierało się na prokrastynacji i żeby niekoniecznie od razu musimy zakasać rękawy i, i pracować. Ale ja mam też taką dużą trudność, że jakiś dany projekt we mnie musi bardzo długo, długo dojrzeć i ja muszę już czuć do niego obrzydzenie takie w środku, żeby to gdzieś się znalazło ujście w formie właśnie w formie tekstu na na papierze. W
1: takim razie trzymamy kciuki i dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Super, to ja bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Moim i waszym gościem był Wiktor Krajewski, autor między innymi książki Chciałbym Nigdy Cię Nie Poznać. To był tylko fragment całego wywiadu, który przeprowadziłem z autorem. Cały znajdziecie na bukalog.pl
0: Zanim przejdziemy do książek związanych z powstaniem warszawskim i wspomnień powstańców warszawskich szybko przedstawię zapowiedź tygodnia książka, na którą sam bardzo bardzo czekam, choć wiem, że nie wszystkich ona zainteresuje jesienią światło dzienne ujrzy nowa książka Doroty Masłowskiej będzie to druga część zbioru Jak przejąć kontrolę nad światem, nie wychodząc z domu, który mi osobiście bardzo się podobał. Ta książka zawiera zbiór tekstów masłowskich, w których pisze o przeróżnych rzeczach. Niektóre z nich robią na niej wrażenie, inne śmieszą, jeszcze inne wprawiają w zażenowanie. O kulturze, o telewizji, czasem o polityce, czasem wspomnienia, zawsze z właściwym masłowskiej dystansem i ironią. Wiem, że ta autorka ma fanów i zagorzałych przeciwników. Pierwsza część Jak przejąć kontrolę nad światem była moim pierwszym spotkaniem z Masłowską i na tyle zachęcającym, że sięgnąłem potem po innej jej książki. Więc ze swojej strony mogę polecić Wam spróbować. A nóż i Wam przypadnie do gustu. A po drugą część oczywiście chętnie sięgnę i opowiem o niej na jesień.
1: Tak jak zapowiadaliśmy, pozostałą część odcinka chcielibyśmy poświęcić na kilka książek dotyczących Powstania Warszawskiego. Wiadomo, że jest ich całe mnóstwo powieści, wspomnienia, opracowania historyczne, mniej lub bardziej wiarygodne relacje. Nie możemy powiedzieć o wielu z nich, wybraliśmy więc kilka, które są naszym zdaniem ciekawe i stosunkowo niedawno wydane.
0: Najpierw coś ode mnie. Wira z powstania, czyli wspomnienia Danuty Szlachetko, spisane z pomocą jej syna, George'a Szlachetko. Historia Danuty Szlachetko jest niezwykła, jak każda historia wojenna tak naprawdę, a jednocześnie można powiedzieć, że w pewien sposób reprezentuje historię jej pokolenia, pokolenia Kolumbów. Do walki w powstaniu stanęła mając 15 lat. Straciła wtedy najbliższą rodzinę, czyli rodziców i siostrę. Jako szesnastolatka po zakończeniu wojny i wyzwoleniu z obozu zdecydowała się na życie na obczyźnie, w Wielkiej Brytanii. Bohaterka powstania opowiada oczywiście o nim samym, o walce, o stracie, ale snuje swoje wspomnienia dalej, przez trudne doświadczenia obozowe i wcale niełatwe wbrew pozorom życie młodej dziewczyny za granicą. To banał powiedzieć, że powstańcze wspomnienia robią duże wrażenie, bo można to powiedzieć właściwie o każdej takiej historii, ale relacja spisana w Wirze z powstania jest dodatkowo dobrze napisana, na swój sposób porywająca i wzruszająca, po prostu dobrze się czyta. Dodatkowo książkę wzbogacają liczne zdjęcia z czasów wojny i z archiwum rodzinnego Danuty Szlachetko. Drugą książką, o której chcę powiedzieć, również są wspomnienia wydane w 2014 roku, które, mam wrażenie, przeszły jednak niestety bez dużego echa. A szkoda. Mowa o książce Andrzeja Borowca, chłopak z Warszawy, powstanie warszawskie oczami 16-letniego żołnierza. Jest to książka o tyle niezwykła, że powstała na bazie oryginalnych notatek autora z lat 40 Pierwsze z nich powstały, jak sam przyznaje, na papierze toaletowym w szpitalu obozu jenieckiego w Niemczech tuż po zakończeniu powstania. 16-letni wówczas borowiec spisał swoje przeżycia, a także rozmowy z innymi jeńcami i różne historie wojenne. Notatki te przeleżały do lat 70., kiedy to powstała z nich powieść, bardzo faktograficzna, delikatnie jedynie zmieniona względem oryginalnych zapisków. Pozostała jednak niewydana aż do lat dwutysięcznych i tak oto mamy chłopaka z Warszawy. Książkę bardzo osobistą i intymną, ale przez to niezwykle autentyczną, napisaną żywym językiem, ciekawym, dojrzałym stylem. Zupełnie nie czuć w niej rozdźwięku między opowieścią nastolatka i interpretacją starszego człowieka, a raczej opowieść dorosłego, który dzieli się swoimi wiernie zachowanymi wspomnieniami. To bardzo, bardzo dobra opowieść i serdecznie ją Wam polecam.
1: To były historie bardzo młodych osób, które brały udział w powstaniu warszawskim. Zresztą bardzo dużo młodych osób w ogóle brało udział w tym powstaniu. Ja przygotowałem taką chyba najnowszą książkę związaną z tym tematem w tym zestawieniu, które dziś przygotowaliśmy. Mowa o pozycji Kobiety 44. Prawdziwe historie kobiet w powstańczej Warszawie. Autorstwa Agnieszki Cubały. Książka ta przedstawia wojnę oczami kobiet i ich spojrzenie na powstanie warszawskie. Znajdziemy w niej losy kobiet, ich emocje, doświadczenia, a także sprawy, o których do tej pory niemal się nie mówiło, bo same kobiety długo nie chciały też o nich opowiadać. Znane i nieznane uczestniczki powstania warszawskiego odsłaniają prawdę o walce pozbawionej heroizmu, w której trzeba przetrwać, zabijać chronić innych i zachować siebie. Ta książka to ich głos, tak ważny dla historii powstania i dla nas wszystkich. Jest to świadectwo wielu znanych Polek. O swoich przeżyciach w książce opowiadają m.in. Małgorzata Damięcka-Lorentowicz, Alina Janowska, Irena Kwiatkowska, Danuta Szaflarska, Beata Tyszkiewicz, Krystyna Zachwatowicz-Wajda i Wanda Traczyk stawska
0: Na koniec dzisiejszego odcinka książka, która po raz pierwszy ukazała się w latach 70. ubiegłego wieku, a w zeszłym roku została wznowiona. Wtedy ją przeczytałem i zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Nie umieraj do jutra Wacława Gluta Nowowiejskiego to dość nietypowa historia, bo po pierwsze zbiera w sobie 10 różnych opowiadań, fabularnie ze sobą niepowiązanych, a po drugie nie mówi ani słowa o tym okresie powstania, które w relacjach wspomina się najczęściej o jego wybuchu i sierpniowych walkach. Opowiada o czasie tuż po upadku powstania, o jesiennych miesiącach 1944 roku.
1: A co wtedy działo się w Warszawie?
0: Glut Nowowiejski nazywa ten czas, że pospolitą gruzów, Warszawa stała w ruinie, właściwie było to Morze Ruin, ale wśród zwalonych budynków wciąż tliło się życie. Ocaleli powstańcy, Robinsonowie jak się ich nazywa, którzy starali się przeżyć w Warszawie, dotrwać do wyzwolenia. Wciąż walczyli, wciąż stawiali opór, próbowali zdobyć jedzenie, gdzie tylko się dało, nie zwracać na siebie uwagi, po prostu przeżyć. To dziesięć naprawdę niesamowitych, trudnych do uwierzenia opowieści o sile ludzkiej woli przetrwania, pragnieniu życia, nawet w tak ekstremalnych warunkach.
1: A wielu było takich Robinsonów?
0: Powiem Ci, że całkiem sporo, to znaczy oczywiście wielu ludzi zginęło i wielu opuściło Warszawę, ale wędrując przez gruzowiska warszawskich domów napotykamy sporo ocalałych. Mamy szansę obserwować spektakularne akcje ratunkowe, wydarzenia, których bohaterowie właściwie nie powinni mieć szansy przeżyć, a jednak niektóre z nich zakrawają o prawdziwe cuda. Bardzo wzruszające są też oczywiście historie, których bohaterowie z początku rozdzieleni odnajdują się po wojnie. Bardzo cenne jest bowiem to, że autor stara się na końcu każdego opowiadania, które oczywiście są inspirowane historiami prawdziwych ludzi, bądź na nich oparte, Podać dalsze losy bohaterów. Wacław Glutnowowieński świetnie oddał atmosferę strachu i osaczenia panującą wśród gruzów. W kolejnych miesiącach robiło się przecież coraz zimniej, coraz trudniej było wytrzymać niepewność i podsycać gorącą z początku nadzieję. Te wszystkie emocje autor bardzo dobrze oddał, czerpiąc ze swojego doświadczenia i opowieści innych powstańców. Jeżeli macie ochotę po pierwsze na kawał dobrej prozy, po drugie na wiele wzruszeń i po trzecie, jeśli chcecie poznać nieco przemilczaną kartę z czasów Powstania Warszawskiego i jego upadku, to Nie Umieraj do Jutra polecam bardzo, bardzo mocno. To idealna lektura na nadchodzące tygodnie.
1: Ja tylko dodam od siebie, że to bardzo trafiający i ciekawy tytuł.
0: Tak, to prawda. Rzeczywiście świetnie podsumowuje te 10 opowiadań i w jednym krótkim zdaniu, w jednym tak jakby motcie zbiera je wszystkie.
1: A przy okazji też możemy się dowiedzieć o innym okresie powstania warszawskiego, a nie tylko o tych najczęściej powielanych
0: i opowiadanych. Tak, oczywiście zachęcamy, żebyście również podzielili się swoimi ulubionymi opowieściami z tamtego czasu, waszymi bohaterami powstania warszawskiego, książkami, które są dla was ważne, być może to jedna ze starszych pozycji, a być może jedno z nowszych opracowań. Dajcie znać.
1: A my mówimy cześć i chwała bohaterom i żegnamy się z wami w podcaście Bukowisko.
0: Do usłyszenia za tydzień. Przy mikrofonach byli z wami Maciej Januchowski i Jerzy Bandel. Podcast Bukowisko znajdziesz na
2: YouTubie, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.